0: 欢
1: 迎收听最新期的《加多坡》伴听节目，我是四少，我是老白。然后我是方格里夫大卫，哎，嗯、咱
0: 们这期大哥是来
1: 给我们开个新坑、嗯，啊，有点什么新活、啊，整点别的新活，一个
2: 小小的新坑，请
1: 、啊，小、嗯、小的坑、啊、嗯
2: ，这个其实也算是某种程度上、某种意义上来说，算是非正常军武的范畴。哎呦，又是
0: 您喜欢的范畴了，是的，是的，呃、是的
2: 是的就是它里头介绍的这个军武啊、嗯，本身比较正常，但是它的状态呢，哎、不又不是不是很正常，是的。呃，这一期叫。叫“红星照耀铁十字”，有意思。对有思、啊、讲的是什么呢？讲的其实是苏联红军，嗯啊、呃，以及他的盟友们，哎，在二卫国战争期间，嗯二次大战期间呢，在这个战场上面，用德国人的坦克装甲车辆和其他轴心国的坦克装甲车辆打击轴心国军队的故事、哦哎。看看、这个就是、有什么坏人反应是吧？对，看看有什么奇怪的反应，哎。
0: 天天都活用于下次啊，对，是的
2: 。必可活用于下次啊、嗯
3: 哎
2: 。这个其实就是啊、呃，大家众所周知啊，就、嗯、是一九四一年六月二十二日的清晨嘛。哎，德国动用了他全军的一百九十个师里，他首先拿出了九十九个师，对、嗯，初期的突击兵力达到了三百零五万。嗯啊，此外还加上意大利、啊、斯洛伐克呀、啊啊啊啊、罗马尼亚、啊、匈、嗯、牙利、啊、这些啊，芬兰啊，是的。这些国家派遣的啊，他们还有十五个师以及十三个混成旅，在一个非常漫长的战线上面，就是北到波罗的海，南边到黑海，哎，这么一个战线上面对苏联发起突然袭击，是的，等于是闪电式进攻。对，而这些德军部队呢，它包括有十四个装甲师和十个摩托化步兵师。嗯，当时德国全军啊，它一共拥有五千八百二十一辆坦克与自行火炮。嗯。其中有三千八百七十一辆，哦、就是家当基本上都拿出来了，嗯，被投入了巴巴罗萨作战行动，全力施为是。而在卫国战争爆发前呢，苏联的情况呢也比较特殊，嗯、因为当时苏联是拥有世界上最大的一支装甲坦克兵部队，嗯，而坦克与自行火炮的总数呢达到了两万五千九百三十二辆，哎，数量上非常多啊，数量非常多。开战之初呢。那么，直接面对轴心国的军队的第一波进攻呢，主要是在西部战线的五个大军区。
3: 嗯
2: ，这五个大军区是列宁格勒军区、波罗的海特别军区、西部特别军区、基辅特别军区和敖德萨军区。那么，开战初期啊，直接面对轴心国军队第一波打击的这个西部战线的五大军区啊，总共装备一万三千九百八十一辆哎坦克装甲车辆。嗯，但是大家要知道啊，就是战前红军大部分现役坦克。啊。它其实基于三十年代初期的技术构造，是的。这个时期开发制造坦克呢，它耐久性相对比较差，嗯，返修的周期呢很短，啊，以装备数量占最多的这个特二六轻型坦克和波特系列，就波特什卡，嗯，这种快速骑兵坦克为例啊，这些坦克的引擎呢，每运转三百五十个小时，哎，啊，就得返厂维护了。是的，而德军大兵压境之际啊。根据啊，苏联红军一九四一年一月十号颁布了、嗯、啊，国防人民委员部第四号指令，于四月一号制定的红军内部登记汇报方针。哎，他们指出，这个时候在苏德战争、卫国战争爆发时候啊，西线红军能够正常出勤作战的坦克呢，啊，只有七千二百辆左右。是的啊，实际上能用的只有七千二百辆、哎。其中呢。又有三分之一是一九三四年以前出厂的老旧坦克，是的啊，它的机械性能呢相对差，嗯、哎呃，加上部队的作训不足，后勤系统混乱，对啊，西线、嗯、西部战线的这些红军部队在战争初期呢，是遭受了惨重的损失，是的啊、嗯嗯，半年间的先后损失坦克二万零五百辆次，哎，啊，就是辆次啊，不是不是那个，可能一辆它打坏了。修完回收修完，对、啊，还是损失的啊，啊是记
0: 录一次损
2: 失。对
0: 对，这个我们在之前特三四科沃的这个节目里边都曾经提到了提到、嗯、对
2: 。但是即便啊，苏联在此期间向西方盟国呢购买一些作战车辆，比如说啊、嗯呃，在一九四一年十月起呢开始根据这个租借法案呢持续的获得援助，然后英国给了点，美国给了点，会给了一些工厂呢加紧动员生产，但是很难在短时间里填补这么巨大的这个。装备的漏洞，漏洞嗯、因为初期的混乱嘛，是的，对，它的产能还没有完全调动起来，嗯，啊，关于这种局面的实际情况和它的原因啊，就是我们就不赘述了，可、嗯、以大家可以收听之前我们制作的苏联红军建军节目，哎、嗯嗯，啊，以及特三四和科沃坦克的专题的这个节目，哎、但是大家也都应该知道《游击队歌》这首歌啊，嗯，这首歌里面有一句著名的歌词，哎、啊，就是没有枪没有炮
4: ，敌人给我们造嘛
2: ，哎，是吧？敌人给我们造。哎在战争初期呢，巨大的这个装备消耗造成的巨大压力，是的，自然就让红军指战员呢把注意力啊转移到了敌军坦克身上了。嗯、就是说，你们的坦克我们也拿来用一下。嗯、啊。
0: 你你吃啥给我掰点、啊、给给掰点对
2: ，也尝尝。嗯、是的。那事实上，呢，卫国战争一打响啊，苏联红军就开始使用这个缴获的德国坦克和自行火炮嗯，作战了、嗯。当时的前线部队呢，曾经向后方、啊、发挥一些有比如说博贝里啊，啊、呃，佩尼耶科这些战斗员撰写的战斗记录，哎，他们很绘声绘色地描述了西南方面军啊、嗯呃，就是原来的基辅特别军区啊，哎，他的第八机械化军第三十四坦克师、嗯、啊，运用缴获的德军坦克，在夜里呢对德军发起反冲锋的故事。哦，嗯，这位叫博贝里的人呢，他是第八机械化军的一位旅级政委，嗯，旅政委。那么他实际上是一个非常。传奇的战斗员，哦，啊，他也是他政工人员，但他的这个战斗素养非常高。嗯，他曾经带领第十二坦克师的部分兵力和第三十四坦克师呢，直接对阵这个德国的第二啊第十六装甲师、嗯，啊，获得了不俗的战果，并且正面科，哈正面磕，并且突围成功了、嗯。哎呀，最后突围成功了，厉害。对，后来也升升为将军、嗯、啊。这段传奇经历，其实，在我们之前，大家可能会看过这个电影啊，《莫斯科保卫战》里头也是一个重点刻画的内容。嗯，
3: 大
2: 、啊、家可以看剧剧照里，这个博菲利政委就是他在自己的科沃伊坦克里把头给撞破了。是的，啊、嗯，这是老熊。哎，但是呢，虽然这些战报内容很精彩啊，但其实呢，它是不符合史实的。嗯，它是一个维持士气的一个宣传手段。是的，是的啊、它其实就当时西南方面军的战斗实况是非常惨的。对，啊、嗯。而第三十四坦克师实际上，他的这个作战日记啊，在此期间，其实现在能查到只记载过一次类似的战斗。嗯，他当时是这么写的：，一九四一年的六月二十八日到二十九日，师属部队呢，组成了由坦克参与的防御阵地，共歼灭敌军坦克十二辆。嗯，啊，大部分是中型坦克，我们就利用这些坦克原地阻击敌军。嗯，其意思就是这个坦克都趴窝了，缴获了，趴窝了，趴窝了以后就是在这里拿它作为掩体。嗯，开用、嗯、啊，或者是直接在坦克里头操作它的火炮，哎、嗯，来阻击啊，阻击，不用白不用那种，是的实。实际上呢，在战争卫国战争爆发的头四个月里呢，德国人控制着战争的节奏和机动战场的主动权。在莫斯科会战之前呢，红军其实留下的运用缴获坦克自行火炮记录呢比较少，嗯，不多，但可以确认到一些战例哈，嗯，比方说第一个是一九四一年的七月七日。啊，在西方面军啊，第七机械化军发起的反击战呢，第十八坦克师，红军啊，第十八坦克师的梁三号副中士，嗯，在这个科特铁这个地区呢，开着自己的特二十六新型坦克，哦，杀入德军后方，哎、哦、呦、嗯，开着一个特二十六，过去点灯去了，过去点灯去
3: 了
2: ，嗯，然后在那边跟德国佬呢周旋两个昼夜，哦、最后回来的时候呢，他这个他带着是两辆特二十六和一辆缴获的德国三号坦克，哦、啊，哎呦呵。对，就是出、啊、出去一辆回来三辆。怎么 T 二六还能无限升值的？对，嗯、就是突然有、啊、地分裂、啊，突然有丝分裂了是。是啊，对，就是三号坦克、啊，大家就不用赘述了啊、嗯。它是战间期研制的十五吨级的这个中型坦克。中型车、嗯、中型坦克。三九年入役的，对，但是后来就变成了，呃、火力支援车辆了啊、嗯嗯。对，朱渐让位于四号坦克。是的。而在一九四一年的八月五日啊，在列宁格勒郊外的战斗中呢，列宁格勒指挥进修部队的这个装甲训练班。嗯、组建了一个混合坦克团
3: ，哦、混成
2: 坦克团。他在前线缴获了两辆被地雷炸趴下的德军坦克，哦拖，拖回来，拖回来。这个坦克呢，被修复后立即就被红军征用了，哦、因为实在没车、啊，了，没车了，没车用了。嗯、对，他从技术来看呢，他其实是轻型坦克，是捷克的波西米亚摩拉维亚机械制造股份有限公司，就所谓的 CKD，CKD，、嗯嗯、它设计并且为德国人制造的这个三八 T 轻型坦克。嗯嗯啊，就很常见啊，战争初期那个四个大轮儿、嗯，那个、那个、小杰克小车。而在保卫敖德萨的战斗啊，苏联的沿海部队呢也缴获过很多啊轴心国坦克，比如呢，一九四一年的八月十三号啊，苏联的海防部队在保卫敖德萨战斗中呢摧毁了十二辆德军坦克，啊，其中三辆运到后方去修好，修好了以后马上就编入到这个第二十五步兵师序列。哦另外呢、哦哦哦，对，另外还回收了一些不是德国人的，而是罗马尼亚人哦，罗马尼丢弃的,的，对他们丢弃的这个轻型坦克，就 R 一超轻型坦克哦。其实这种坦克其实是一种小豆小豆车，小豆车它是一种超轻型的这种坦克、哦，它其实是也是捷克人设计的，嗯，是 CKD 前身啊，就是捷克的叫摩拉维亚科尔本本丹利公司，嗯，三十年代中期呢，以自己设计出口的一种出口型坦克。叫 H 4为基础呢，为罗马尼亚定制的一种超轻型坦克，它其实只有四吨不到，这么轻，那么轻，很小很小，安装轻机枪、重机枪各一挺啊、嗯。二战开始前呢，其实在捷克和罗马尼亚呢，一共制造了也就是三十六辆吧、嗯，这么少。对，主要装备的时候，罗马尼亚机械化骑兵哦啊、嗯嗯，在这种豆子坦克在开战时候就已经过时了，那可不,不。他只能勉强的支援步兵、骑兵啊，可能清、嗯、清除一些火力点啊、侦查啊。你
0: 叫个坦克都很勉强，
2: 但是有就行,了、啊有就行揣。揣兜里、啊，行吧。大看照片里这个，就是在这个1941年9月啊、嗯、缴获的这个罗马尼亚小坦克。哎、嗯，啊。而西南方面军呢，在1941年8月的这个基辅保卫战也缴获过两辆用三号坦克底盘改制的这个突击炮啊，突击炮。其中一辆送到莫斯科做研究啊，另一辆呢就是先在基辅市区啊开放，让基辅市民参观
3: 啊。战利品，呃、大家是士
2: 气。随后就是部队就把它开到前线去了，把它开到前线去了。而一九四一年九月的在斯莫棱斯克的这个会战中呢，呃，有一名姓克里莫夫的红军少尉，嗯、他在自己的坦克被摧毁以后呢。他立即就爬上一辆缴获的德国的突击炮、哦
3: ，嗯，
2: 突击炮继续作战，并且在同一天内啊，连续摧毁两辆德军坦克，嚯、哦，一辆装甲运兵车和两辆载重汽车。哦哎、然后他获得了红星勋章，是是猛汉，也猛汉。猛汉然后十月八号呢，就是这个时候他已经晋升为中尉了啊，他指挥着一个小分队、嗯，这个小分队就很特殊了，这个小分队是由三辆德国突击炮组成哦，对，就是您就专业干这个是对，然后。嗯十月八号呢，他突入敌军后方，嗯，完成了一场勇猛的战斗
0: ，哎呀
2: ，全身而退，并且呢，就是获得了红旗勋章，我、哎、得了。先拿红
0: 星，后拿红旗，是的,是的这，这真是猛人，我天
2: 。对，但是就是十二月二日呢，他在就是莫斯科会战期间啊，嗯，与一个在格利亚格利亚沃契这个小村呢，与一个德国的反坦克炮兵连正面对。正面对决、嗯啊，最后呢，他的车辆被摧毁了，他就牺牲在自己的突击炮里
3: ，战死了，嗯、战死了，嗯、哎，对
2: 。而一九四二年春季啊，德军终于就是兵败莫斯科了，嗯啊，就是一九四一年底到一九四二年春呢，决定性的保卫莫斯科会战获得了胜利，嗯、是的、啊、这个时候开始呢，苏联红军才有了机会，有了时间，嗯、系统性的呢去清点啊，然后开始修理。这些德军手中缴获的这种重型军事装备，嗯，那曾经有一个美国杂志记者叫拉里·列斯，他曾经在一九四一年的十二月中旬啊，就是造访这个红军第二十集团军，嗯，当时呢，这支部队驻防在莫斯科郊外，哎，然后红军已经开始转入反攻了，嗯，他的这个报道呢，很生动的记录了这个啊、呃、红军清点战利品的这个丰收景象哈，哦，他、嗯、是这么写的，就是说沿着寒冬的树林。走了没几里地，我们来到一个小村啊。这个小村的名字呢，已经没有了，它就被称为叫被火烧过的小村啊，就是战况非常激烈哈、啊。但是呢，其实它本身呢保存的还算完好。就是说，因为之前是德军把它占领了，然后德军被打出去以后呢，这个这个村子就被苏联红军用来清点战利品。啊，我们走到堆满战利品的地方啊，红军战士正在收拾庭院板棚和房间，找到的许多的步枪和冲锋枪呢。被集中到院子里堆成了好几排。嗯，其实呢，德国人在几小时前才离开这里。哦，而有一位红军战士满怀着胜利喜悦，他开着架缴获的这个德军摩托在地里面疯狂的飞驰、嗯，飙车，飙车，飙车。然后我问说：“你的摩托车怎么这么响啊？嗯，声音怎么这么大？”他很高兴的说：“德国人技术就那样。嗯”<笑>
0: 操，这什么丑
2: 口？这是，<笑>就是巨魔了、哎，我他妈巨魔之家，真
0: 是我操、哎，巨
2: 魔之家，嗯，可以。然后另一边呢，就是三个红军战士在拆卸一部德国的大型运输车的引擎。哦、嗯，啊，虽然天很冷哈、啊，但是他们动作还很麻利啊。然后这个美国人呢，他注视着他们，就听听到他们在骂娘。哦、嗯，因为就是因为。不厉
3: 害，动兵了嘛？动兵了，动兵了，他
2: 那个工具的不停的从这个车上往下掉，大滑滑。对、嗯。其实呢，这个美国人就说：“其实我之前不了解俄国人，嗯、我对他们的刻板印象就是机械的干活的一群农民，嗯、就是就是那个刻板印象，刻板印象就来了。嗯、还有就是说，他们应该是一些逆来顺受啊不太、嗯啊、说话的这么沉沉巴巴的人。哎、但是看到了真正看到了红军战士，他会发现哦。”这些人其实和美国汽车厂的修理工
3: 没什么两样没什
2: 么两样嘛，也是很好冲动，控制不住自己嘴巴
3: 、嗯、啊一有什么事就开始骂骂咧咧
2: ,咧。对、哎，而且呢，就是说啊、呃，这里太冷了，就是红军在这里被冻的这个受罪、啊嗯，不比那个几公里以外的这个德国兵少、嗯。对，就是这些小伙子组成了红军的骨干。哎，啊，他们很信任、热爱自己的指挥员，时刻准备着投入战斗。嗯、而他们同时也非常尊重这些懂技术的专家，嗯，而德国装备呢，引起他们极大的好奇心，他们在极大的好奇心，对他们在德国,德国坦克、对克和装甲运输车里面呢，他们就钻来钻去，嗯，研究，对，一会儿从这儿冒出来，一会儿从那儿冒出来，嗯、啊。就是活像是年轻的淘金人，嗯哦，哎，这个比喻很有意思，很、嗯、有意思、啊，形象很鲜明，很鲜活，是的。因为这个时候呢，红军的呃，虽然他成功的组织了这个军工向后方的转移，嗯、但是因为战争的初期破坏，人员大量消耗，嗯、对啊，初期的混乱，他的这个生产还没有恢复。嗯、是的，这个时候红军极度的缺乏坦克和自行火炮，然后呢，有一旦发现了能被修好的德军装备呢，收缴以后啊，他必须统一的运往后后方工厂。嗯。就是前线呢，这个时候就开始，就是说缴战利品是他的一个重要工作。对，打扫战场的时候就看看有没有能用的、就是。是，扫货
4: ，扫货，扫货
2: 。对，就是扫货成绩最突出的是西方面军编制内的第五步兵军。
3: 嗯
2: ，这个步兵军啊，他从一九四一年十二月到一九四二年四月呢，他一共往莫斯科运回了四百一十一件缴获的德军装备。好家伙，哦，大型的，大大型
0: 技术装备是的、啊嗯嗯
2: ，其中呢包括十三辆中型坦克。哦，十二辆轻型坦克，两辆自行火炮，三辆装甲车。而且最惊人的是什么呢？有一些车辆啊，就是除了这么多的装备以外，这支步兵军它的应急车辆组装点还修复了七百四十一件德军大型装
0: 备，修复
2: 了就直接修,修、哦哎，直接不送到后方，直接修。哦，厉害、啊！我那时候机械师真是可以，啥手艺啊？这个太厉害了、嗯。它里面包括三十三辆中型坦克，嗯，二十六辆轻型坦克。哇！六辆自行火炮和三辆装甲车，另外还有三十八辆缴获来就能用的德军坦克装甲车辆，在前线就登记了，上手就用，就直接啊，编辑签个名，签个名，拿着用,拿去用、嗯，哎，拿一辆不错啊，一、嗯、辆不错，拿着用。包括呢，就是两辆一号 T 型坦克，八辆二号坦克，嗯，十九辆三号坦克，一辆四号坦克和七辆突击炮，
3: 还、啊、一
2: 辆三八 T， 而这些战利品的保存啊，就是它大都在。战斗中幸存了
3: ，哦，留下了对
2: ，但是他再次折旧之后呢，在四二年四月到五月呢，全部被运回了莫斯科，嗯、继续啊，它、呃、的这个就是说怎么说翻新，翻新，继续翻新，嗯、还得、就是都不落下。对，而为了更有效的这个组织收集啊，缴获装备呢，苏联红军的装甲坦克管理局甚至在一九四一年底呢，设立了一个部门，叫缴获物资收集和后送部。你、嗯、说东西这么多，专门用啊、嗯，专门统筹这个事然后，一九四二年三月二十三号又发布了一个训令，
3: 嗯
2: ，这个训令叫什么呢？关于加快从战场后送缴获和本国装甲车辆部件，就还是缺东西，还是缺东西，嗯、急、嗯、啊！我知道你很急是吧？嗯，但是请更急，但是请更急点啊、嗯嗯！需要需要。嗯、所以与此同时呢，很多苏联后方的工厂啊，就开始加紧，就是夜夜以继日的从事这个翻修、缴获来装备的翻修啊、修啊改装啊、嗯。仅仅在莫斯科啊，就有。很多工厂，比如国营升降机工厂，嗯、红色无产者工厂，乌赫托姆斯基工厂，国营第三十七厂分厂，全苏农业机械学院试试验机构机器制造厂
0: ，都来，都来
2: 了，嗯，啊，用起来。但是呢，就是说当时的很多资料都遗失了，嗯，但是其实还是有一些可查的，比如说国营三十七厂的这个分厂哈、啊，它显示这个工厂呢。在一九四二年，其实他一共修复了三辆二号坦克，嗯，和三辆三八 T 坦克，
3: 嗯
2: ，而成效最显著的工厂就是全苏农机学院试验工厂。哦，这个工厂他在战前负责的是什么呢？你别看它的，它叫全苏农机学院试验工厂，造拖拉机底盘嘛？不是，他在战前负责制造轻型坦克行走装置。得啊，好家伙，他有经验，也有熟练工人，对，也有设备，啥都有，其实。而且它除了修复了大批的德军装甲车辆以外呢，还利用现有资源自行开发了一些强力改型，哦、就是非正常军务就开始了。就、哦、来了，嗯。就啥玩意儿都凑，啥玩意儿都凑、哎。对，哎、1942年的2月哈、啊， 1 9 4 2年2月呢，这一家工厂接收了三辆德国一号指挥坦克。一、嗯、号指挥坦克其实开始是小车嘛，小车、啊、就是以这个当时德军来说已经过时的这个一号 B 型坦克。哎、嗯。嗯以它为基础改造而成的一种通讯指挥车
3: ，嗯，
2: 啊，它没炮塔啊，它的这个战斗室是一个大方盒子、嗯，固定的，然后里面的空间都塞满了这个高性能电台设备，嗯，它其实只有机枪用来保护自己，嗯，啊，只有机枪支援，完全没有反坦克能力，对。但是最早呢，就是苏联人对他们没什么兴趣，嗯，就是什么玩意儿，小车啊、嗯，是啊，换谁看也没兴趣。嗯,嗯，但是呢，随着前线的对坦克车缺口啊，就是需求量越来越大，有、嗯、就是、行吧，嗯、来点、啊、来点,、啊来点这个、坦克呀，我靠，搞一点搞一点搞点搞起来。加上呢，就是工厂里其实还这个还有一些火炮库存，啊啊是什么火炮呢？有四十门炮，都是二十毫米的，嗯、其中包括十瓦克机炮。还有十瓦克机炮的这个就是车用型，哎，就是那个坦,坦沙自动炮，好、嗯、啊。还有我们旧式的老坦克炮，哎，啊，工厂说，哎呀，我们利用这些资源啊，把这个小车子改造成可以用来摧毁敌军汽车和火力点的战斗车、呃、总有比你脆的啊。对，为此呢，他还提供了一笔奖金，
3: 嚯、嗯、啊！公
2: 开的悬赏，这个征集这个改造方案。嗯，最后呢，有一名姓这个比利科夫的工程师，哎，他的方案呢？全屏重选，它是怎么改造呢？大家可以看图啊。它首先要把指挥坦克内部的这个所有的电台，嗯，全部拆除、嗯。然后呢，把它正面右侧的这个呃正面偏右的这个机枪射击口啊，哎，把它给膛大
3: 了
2: 。哦，就直接膛大了。本来你不是装那个机枪的吗？所、嗯、以怼个
0: 枪出去吗
2: ？Mg 34嘛，所以现在要装机炮。嗯，然后拿这个一堆螺栓啊，把这个炮座一个新炮座给固定上去。然后呢，将车载的武器升级为二十毫米的十瓦克机炮
0: 。好，可以了
2: 。是，然后其中工厂的记录显示，呢，有两辆这种车辆被送到前线，就称为比利科夫坦克。哦，但是具体在前线干了啥，后来怎么样，不知道，咱也不知道，就是谁都不知道。对而且
0: 就是大卫老师，像这种就是各场翻新和就是重新调整的这样一些资料，嗯，他也不是主流战史里边就是乐意记载的这样一个
2: 东西。嗯、对，就是、嗯、呃，到了后期，可能大家觉得，嗯，这个。这个岂不是被你们知道了？我当年混的不行的那段时期是吧？略有丢人，略略微丢人。哎
1: ，这也是少少丢人，这
2: 也是疯狂的发挥主观能动性，是是是,是,是一种表现、嗯。对，当然对于这个设计师来说，还是给予了表彰。那肯、嗯、奖金他就由他,他获得了
3: ，拿走了
2: 。而这家工厂，他在一九四二年十月啊，还从还修复了从德国人手里缴获的十一辆法国坦克。好。啊，雷诺二三十啊，雷诺二三十五啊，这些坦克它是改装了什么东西呢？改装了就是国产的汽车引擎，嗯啊，德特机枪，哦，另外呢，把这个法国坦克的炮塔上换装了二十毫米的坦沙火炮，哦、嗯、啊，然后呢，到一九四三年初啊，这家工厂里的这个缴获坦克才全部加工完，嗯、啊，他就去继续去,去专注修复这个载重卡车啊、半履带车这些东西了。其实你可想而知，他在一年多的时间里面，他修复了多少车辆？哎，而最有意思的就是，全苏农机学院试验工厂的上级督导单位啊，这个单位自己还推出了一种自己试制的非正常军务。对，这个单位就是苏联武装人民委员部机械管理局。嗯，他们在一九四二年四月十二日呢，哎，制成了一种所谓的列别少夫坦克歼击车。但是你别听这个名字。
0: 尖牛逼车呀，啊
2: ，带管子啊，不是，嗯，其实就是在德国的半履带装甲车上面架一挺 14.5 毫米西蒙诺夫反坦克枪。对不起，嗯，是吧？这个解决问题
3: ，嗯，意思到了
0: ，意思
2: 到了
3: ，我只能这么说。小箭
0: 小炮
1: ，哎，小箭小炮，它它横竖也是是吧？武器运载平台嘛，确实是的
2: 但是呢，它挺受前线部队欢迎的，好使啊，对，好使是吧？它它五月份呢，因为它是由一个叫列别少夫的工程师设计的，哎。这叫列维少夫歼击车，那他立即被送往西方面军，到第三十三步兵军，因为他这个步兵军对面的德国武装力量其实他缺少坦克
3: ，哦，所以这
2: 个歼击车呢是用来封锁和摧毁德军火力点的，哦，嗯、非常非常有效，嗯，什么机枪啥的就拿这个打啊，机枪阵地啊，哎、对，十四点五毫米也可以抡啊，那可不，嗯、对。然后通过性其实
1: 也挺强的，它毕竟还是坦克的，挺好、啊。
2: 然后，因为在前线的表现特别好，而后来就是机管局加紧改造啊，五月内呢又输送了七辆，对、嗯，又输送了七辆到前线，嗯、好使好使、嗯、好使就得。嗯。然后机管局啊，这个部门可能里头就是口味跟我像的人可能很多、嗯、啊。他、嗯、除了监管和统筹这个后方工厂修复和缴获装备外、嗯，还发动了很多企业以德国坦克为基础试制过很多非正常军哦，专门试制啊、嗯，对，比如说哈。嗯国营第九十二高尔基工厂、哎，啊，在捷克造的这个三八 D 坦克底盘上换装国产 ZZ 二型五十几毫米反坦克炮，好，嗯嗯，我觉得不太现实，不太现实，会被掀了
0: ，是呢，开两炮它它,就它就整个就扣过来了，嗯，还有就
2: 是，还有就是在这个德国二号坦克底盘上呢，安装国产七十六点二毫米野战炮、啊，研制的
0: 二号底盘
2: ，对，装七十装七
0: 六点二。
1: 这种炮其实一般来说，其实弹药什么的肯定就不不在这个车里了，应
2: 该对，就是你也拖，或者是你你你另外拿。嗯。但是很有意思的一点什么呢？德国人也做过类似的改装哦，啊、嗯，他也是用二号或者是三八 T 来改装这个、嗯、这个这个装装苏联的七十六点二毫米炮。哦，是互相装是吧、啊？而且最好玩的就是德国人的这种改装品和这辆苏联的改装的车，他们的外号都叫黄鼠狼、哦。好，好。标鼠、哦、可以，标鼠，嗯，所见略同了，朋友略同、嗯。我觉得可能是那小动物有个巨大的尾巴吧，可能是、嗯，可能，对对，嗯，
0: 小底盘扛巨炮嘛
2: ，是、嗯嗯、也算是的，对，嗯，就是下面一个就是让亨舍尔公司和波尔舍公司气歪鼻子的，嗯,嗯由国营第八十二工厂和第九十二工厂合作研制，在德国四号底盘上安装德制八十八毫米高射炮，<笑><笑>呃。
1: 弗
0: 拉克88可能就是他终其一生也想不到，就是自己会有这样的、嗯。但是
1: 我想要指出，如我希望、嗯，我可能是我记错了，但是我记得在很很古早的一个坦克世界的版本版本里，长八八四号好像就是是存在过的，而且手感非常好，所以都很推荐新人
2: 练。你说四号四号自行反坦还是不是就是当时的四号坦克？对，有一个配置应该就是长八八炮。好吧
1: <笑>，如果不是长，就算不是长炮，应该也是长期五号，因为我记得以前那个四号有一有一杆长炮，是吧、哦？然后就推荐，所以这是这是我当时德系唯一练的一辆重型坦克，符合你的审美。然后练完之后他就改了呵呵，然后他他后来就是后来现在我也不知道现在什么样，但是那个后来很长一段时间里，四号那个在游戏里都是那个短管
2: 幺零五。哎，对，嗯，所以说看到了这个配置，突然让我感觉欣慰嗯。嗯，然后呢，后边就是真正的小尖巨炮来了哦。就是还有一种是在德国的二号新型坦克底盘安装国苏联国产的这个三零型一百二十毫米榴弹炮。嗯，这怎么塞上呢？怼，
4: 硬怼
1: ，硬怼，就是把炮都怼在螺栓能拧上就,就能拧上就行、哦。就是打
2: 了以后出什么事我不管啊、嗯，大不了拉回来再再我记
3: 得在
1: 在我记得
0: 我在那个就是叙利亚战争里边看过就是105上皮卡的啊对
1: 、嗯、对
0: ，然后打一炮之后那个车就原地弹跳，你知道吗？嗯、那可不
1: ，但是呢这个。人家这个
2: 坦克小一点，毕竟还是还是坦克的悬挂确
1: 实
3: ，也许
2: 可以、嗯、扛一扛。嗯，但是还有另一,一种，就是在德国四号坦克底盘上安装一百五十二毫米榴弹炮。啊！这、就是四号终于活成了他最怕的样子。呃
0: <笑>哎
2: 哎哎哎、ra, 我操、啊！太他妈寂寞了！你、
0: 哎、他妈巨魔了！是啊，我操！对面我。对面两边开出来一列阵，我
3: 操，真有点恐怖。往
0: 底下一看，我操，都是同样色的四号车裤衩子，上边有一个大。上边你上边什么情况？是对对，太吓人了。
1: 侧面印证了四号啊，这个底盘啊，这是一个非常好的平台。嗯、什么都装是吧、哎？嗯，你真
2: 能装上
1: 你,你，您这就是
0: 属于高情商说法。那你看啊、嗯
1: ，但是
2: 很严很很遗憾呢，是呢，就是这些样车的都没能获批、嗯
1: 。那可不嘛。<笑>
2: 说太
1: 吓人了，好吗？
2: 报告提出呢，原因在于呢，相对于安装的火炮，原型坦克都太小了。我说这不用你写，是是呢，这用得着你写、啊，用你说吗、啊？对，听
1: 君一席话啊，就是一席话，胜似一席话，胜似一席话
3: 是吧
2: ？但是呢，其实还是有两家工厂啊，在这个德国的三号坦克、和三号突击炮的这个基础上进行努力的进行了适配改造，并且成功的把苏联国产的榴弹炮和坦克炮怼在了这这两种。嗯，这两种消耗品上，先怼上就是伟大胜利、嗯。说
1: 到底，这个步兵还是非常喜欢这个突击炮这样的结构。那、嗯、是的、嗯，而且你你没有炮塔，炮扛还是扛了起来、嗯、对，虽然非常邪恶，没有炮塔是吧是？没有
2: 炮塔怎么行呢？是呢，对，但是一个都没有对。对，一个都没有，一个都没有。嗯，简直没有道理是吧是？对，没有道理，丑陋啊。但是呢，就是说，不得不说，他的这个改装后的这个混血车型啊，在部队里还是挺受欢迎的。而且它的数量达到了数百辆，哇哇，那能正经混个编制了、嗯，不少整、嗯。其实呢，就是苏联啊，早在战前就开始组织以坦克底盘为基础，研制这种啊战斗式固定的这种自行火炮、嗯。其中呢，其实，在特35五和特100啊这些多帕塔中型坦克的基础上呢，试制出若干种这个重型自行火炮。嗯，啊，虽然这是一种亵渎啊。<笑><笑>那其中呢，有自行榴弹炮啊，也有能执行反攻式就打那个碉堡和反坦克任务的自行加农炮。嗯，但是卫国战争爆发之后呢，就是战争开始的这种不利的态势、哎，加上集中优先制造维护成熟设备的这个需求啊，对，其实是把这个苏联自行火炮的发展工作给拦腰打断了。嗯嗯，不了了。嗯而且，况且是一九四一年中后期，其实就是大量的工厂在往大后方转移对。对、嗯，打得不好啊，不是工厂设备一片混乱，混出一片混乱的运呢。嗯嗯嗯、因此，在战争初期、啊，哈，就是苏联其实只能临时拼凑一些国产的这个轻型火炮，哎，啊，向前线就输送，让他们使用。哎、曾经呢，就是一九四一年十二月初啊，苏联的炮兵总局啊，曾经命令就国营第八工厂，嗯，在特三四坦克基础上呢。研制一种安装八十五毫米火炮的坦克牵引车，哦、嗯，啊，然后试制出一辆辆车叫五二零，嗯啊，但是一直没能投入量产。到后来就是苏八十五，很
3: 久以后，苏八五、哦，很久以后
2: 了。在这种背景下呢，就是说炮兵总局立即就把目光投向了缴获来的这个德军坦克突击炮，现成底盘的、嗯、啊啊，现成炮，啊、现成的东西都有啊，是啊，咱们咱们给凑合凑合，用用吧。嗯嗯到一九四二年的二月呢，就是莫斯科的会战已经胜利了，哎，都胜利了啊！炮兵总局就要求，啊，第十六设计局啊，你们来负责这个事儿、嗯嗯。他的让他的工程师叫斯涅什科夫和佩雷鲁谢夫这两个人呢，嗯、让他们用缴获的德国突击炮啊，这个时候所谓的突击炮其实就是三号底盘的突击炮
3: ，对对，三秃子嘛，那时
2: 候还,还,还没出现四秃的嗯。嗯。而要求呢是改造他的战斗史。并且呢，要把我们国产的 M 3 0型122毫米榴弹炮对一下。好，这个口径大家都还挺熟悉的对对。正义，嗯，制造一种突击榴弹炮。对、哎，突击榴弹炮啊。他当时呢，就是这个单位原来是从莫在莫斯科的，哦、但是他现在这个单位已经、啊、转移到乌拉尔去了啊，到大后方去了、嗯。然后呢，就是说，嗯，与第十三蒸汽机车制造厂合并。
3: 嗯
2: 啊，合并成什么呢？就是第。五九二工厂，第五九二工厂，当时啊，以三号坦克为基础制造的这种德国突击炮呢，在苏联的缴获数量很多，嗯，而且在前线呢，就是他受到了红军将士的一致好评、嗯，是、啊，所以真是好东西，就是士兵他在前线
1: 他有切实的需求，对、嗯、呀，能给他解决问题就是好、啊。您发现这个三秃子就是德军的步兵。也喜欢，也
3: 喜欢，嗯、红军的也,喜欢,军也喜,欢、就是、喜欢，就是好东西、嗯。
0: 所有能给步兵提供足够火力支持的，嗯、甭管你长什么样，我都
2: 喜欢，是，嗯、就好使，这种、就是、就完事儿了啊。对，是的。然后这种在呃这种突击炮呢，在红军中成为什么呢 a s h t r u 的意思就是炮兵突击坦克，哦，炮秃子啊，炮不秃子,、嗯啊、子。经过验证呢，后来苏联人发现哦，这种突击炮战斗室啊，只要合理的改造以后呢。就可以安装比原版的这种小木头桩子、啊、哦，原版它安装的是24倍镜的这个小短的这轻型火炮嘛，它可以安装比这种破玩意威力大多的苏联国产火炮，嗯，别的我
0: 们不知道啊、嗯，这个就是
2: 口径、嗯、口
0: 径我们是行家啊，是、嗯
2: ，而且可以解决就是啊弹药补给的不好获得的这个问题、哎，因为你缴来的炮嘛
3: ，缴来的炮没有没有,没有适配、啊，嗯
1: ，哦，对，三秃子是七五后。七、哎、五七五啊、哦！对，我想想，那个版本其实就是把那个四号那个七五号给了三秃子，给了三秃子。对，因为、哦、那个时候三秃子一直在游戏里就一直是那个短短的短管、嗯，后来他也变长了。嗯、后来就给改改，把那个给了，然后之后啊，所以四号当时是一个长七五，嗯，也没有啊，很怀念嗯。
2: 然后同时呢，那五九二厂啊，他也负责呢，负责什么呢？就是为其他的这个缴获的德国坦克哈、啊，改装更强力的这种火炮啊。嗯打个比方说啊，啊、呃，反正这三种改装呢，都极为剧魔。嗯，请<笑>强，强，就是说是平行换装。哦，什么叫平行换装呢？就是我们稍微正常点啊、哦，不要在这个坦克上安装对他来说过大的火炮、嗯，而是安装同级能够承受的火炮。哦。哦啊、请谈一谈同级
0: 火炮是什么样的？嗯
2: ，比如说在这个杰克造3 8 D 坦克底盘上安装这个二十毫米坦杀自动炮啊，这个确实是很合理，这个合理啊、哦这个这个嗯，但有可能还是想安装四十毫米坦克炮啊，就是,是,是对对、嗯，可以吧嗯？嗯，还有一个是为德国的三号坦克换装,装国产的四十五毫米坦克炮、哦，就是波特什卡用的这个坦克炮。嗯、另外呢、嗯，就是为德国四号坦克。换装特三四的七十六点二毫米火炮，嗯，总之呢，就是想让,想让你们三位活成你们最讨厌的那样子。是的，啊<笑>是啊，啊、嗯
0: 哦，已经变，已经变成特三四的模样了。对，对、啊、对。别,别,别、啊
1: ，收一收，收一收啊，是是
2: 德军快乐车是吧？哎
0: ，对，要德佬快乐啊
2: ，是、嗯、是？但是很很遗憾呢，这些尝试都不太成功
1: 啊。嗯嗯、炮这个东西还是很深奥的，确实
2: ，对，但是只有这个突击榴弹炮呢，最后是进行大获成功，大获成功，<笑>成功<笑>这是我也不知道是为什么，哎。就是1九四二年3月17号啊，就是用这个德国突击炮改装自行榴弹炮的项目就开始启动。
3: 嗯
2: ，然后过了一个月啊，项目就定名为叫 Sd12。哦
3: ，
2: 这个使用的这个 M30 火炮啊，其实是在三十年代后期才进入红军啊，列装的这个一百二十毫一百二十二毫米榴弹炮。哎，它是由传奇的这个，费德尔费德尔罗维奇彼得洛夫这位老兄领导设计的。嗯啊，这种榴弹炮可以用汽车牵引，啊，也可以马拉。嗯啊，它性能特别好。它其实呢，是从一九三八年开始到一九五五年一直在生产
3: ，看用，哦、这就是生
2: 产了超过一万九千门
3: 。
0: 三八年到五五
2: 年，对，哎、嗯，它是卫国战争期间的苏联红军特别广泛应用的这种师属榴弹炮。
1: 对，它一直使用到五十年代中后期。嗯啊，说明就是好用，好用
2: 。而很有意思的一点就是。啊，这里跳出去稍微谈一下啊、嗯，这种火炮呢，在我国哦，是从又五四年开始国产化生产哦、啊，就是同年定型装备，就是五四式幺二二榴炮哦哦，可以用这个解放 CA 30牵引来牵引，其实这种其实就是吉尔武器嘛，对，嗯，而生产在我国一直持续到一九八零年、嗯，看用嘛就用，是、嗯，就是一度是这个解放军主力师属榴弹炮，嗯，而六十年代中期啊。它经过现代化改进，嗯，发展为五四一式，在八十年代初期列装。而且我们国家呢，还也曾经把这种炮搬上小型底盘
3: 。哦，
2: 五四式榴炮曾经和六三式装甲运兵车结合，制成过七零式自行榴炮。啊、用六三式的底盘，底盘哦、对，当家加长了嗯。嗯，反正呵呵也挺有意思的
0: 。六三式底盘是不是有点轻啊？嗯，是小
2: 啊，就是小,小,小车大炮吧。对呀。嗯好、嗯，太小了，有炮就是好，行吧。其实总的来说，大家可以看出来，就是 S 幺二呢，在用途上和它的这个原本的这个德国突击炮的用途是相差不大的。是的，但是呢，怎么说呢？ 1 2毫米榴炮的威力可比原装火炮好多
3: 了。嗯，那可不
2: ，对吧？它主要是用于，毕竟口径在那儿。对，口径就是正义嘛。对，这主要用于打击这个定点打击防御工事，哎，啊，火力点。也能在这个通常的这个战斗距离啊，摧毁当时所有的德军坦克
0: 。所有的，嗯幺二二，你要说不是所有的话，我也不认可
2: 。嗯，啊、是，那当然，时间点就是这样。对呀、啊，大家可以看一下，就是说这个上面有这种火炮设计图，嗯，它可以进行特别大仰角的设计。哦，可以看到这个蓝图上面啊，就是火炮抬到最大仰角的时候，嗯，非常夸张。嗯，嗯。为此呢，就是而且这种火炮比原来的基础毫米炮大好多好多，嗯，所以592厂呢，它重新设计了这个突击炮的战斗室，它把它的顶部呢，首先是向上提升了十厘米，所以它的战斗室整体的高度增加到1米 62， 变得更高了，变得更高了。所以呢，就是如果你选择身材比较矮小的战斗员，嗯，可以在这个内部勉强站着操作，哦，站着操作，而且那个就是作战条件对他们来说好一些，对。好一些，
0: 站着的话，它动作会就是更不受限制。对、嗯、对
2: ，而整车的车高提升到2米 05， 嗯
3: ，二米
2: 05， 也不算很高吧？就是它，它的本身突击炮就是它的那个避弹外形的，但它总比一个人高了呀
0: ，啊，总比一个人高。嗯、对
2: 对，但相对于坦克来说呢，它的避弹外形还不错。嗯，而为了提升防御力啊，五九二厂在这个 S G R R 的战斗室正面呢，还增设了就是附加装甲哦。让它的正面厚度达到了70毫米，在当时来说呢，相当好，挺可以了，相当好，可以携带50枚炮弹啊！当然，它需要5个人操作啊，需要5个人操作。而整体呢，其实最后呢，是比原本的突击炮重了 2.4 吨哦。但其实还是在可以接受范围里嘛，二四吨就还好，就不会对你的这个接受机械结构产生过多的这个负担，对，过多的负担。于是顺理成章啊，就是一九四二年四月十五号的，非常快的，就是苏联炮兵总局就批准了这种自行火炮可用啊、嗯，进入生产。而在此期间，他们还得到了这个斯维尔德洛夫斯克的这个乌拉尔重型机械制造厂的协助，嗯、优化了它的炮架，嗯、优化了他的炮架。但是呢，当时管理上出现了很多问题
0: ，又来了，又是熟悉的管理又来了，又是熟
2: 悉的管理问题，嗯、为什么呢？嗯最要命的是什么呢？前线缴获的德国突击炮、啊、虽然不少，嗯，但是，
3: 嗯
2: ，前线红军有极度缺乏坦克装甲车辆，哦，所以就算上级命令战利品
3: 要送回
2: 你这个工厂，但实际上呢，这些战利品往往会被其他工厂或者部队截胡
3: ，嗯
2: ，中间
0: 就直接对不起同志，啊、您这辆车我征用了、啊啊，拿来拿来吧你拿来吧，拿来给点、啊
2: 、给点、嗯、给点给的，这意味着什么呢？就算你缴获了。适用于改装的突击炮，嗯，也不意味着它能被送去改装啊。是的呀，嗯
1: 、一般就就地就用起来。对，
2: 是。当时呢，就是 S722， 它的底盘的最大来源是谁呢？苏联的八十二厂。哦。但是这家工厂它收到了二十七辆突击炮，嗯，但是因为前线战况实在太吃紧
3: 了
2: ，嗯，不得不啊，就是其中八辆修好了以后就被一线部队给劫走，嗯，直接送回去，直接拿走了，嗯直,接走了嗯、直接拿走了。对，对
0: 中间劫东西就是技术装备什么都挣么搞。对
2: ，就是在一九四二年三月呢，八十二厂为五九二厂运出了十五辆突击炮。哎，在此之后就再也没有更多的货源了，没来源了呀。就是拿到了也被人劫走，拿到了也被人劫走，咋办
0: ？给德国人发个信儿，你们最近怎么断货、嗯？你们
2: 最近什么情况？什么情况？嗯嗯、这个给运输大队长那个。打个电话，去确认一下。嗯，你们这供货量供不上、啊、是的，哼声
0: 我也很难啊。是啊，
2: 对，我也我也很难啊、嗯。你理解一下，啊、听听是人话吗、哦哎？您这个干巴猴，你怎么侮辱人呢？是吧？是的这，是的，啊、嗯嗯，又来了，是吧？又来了，办公室故事，又来这一套、啊，又来这一套。对，您湿了吧唧的，您说
0: 对对,对、嗯，您说我干巴巴的，您湿乎乎的。对
2: ，又开始，又开始，嗯，又开始。呃，最后呢，就是一九四二年六月呢，在这尴尬的情况下，就是五九二厂在成批改装之前呢。得到了一次，就是因为他们时间拖太长，对，得到了机会，再次优化了这个 S G l 2的设计，啊、把战斗室高度呢再次升高，哦，又升高了。这样呢，就算你身高达到1米7的这个战斗员呢，也能在内部站立的作战，哦。而战斗室整体呢又扩容了，然后最后呢就是整个车高提升到2米25。哦，二、嗯、米二五。而最有意思的就是为了保证战斗室里面足够的空间，嗯。嗯除了驾驶员是坐着以外呢，其他四个人都没座位。不好意思，<笑>你们就站着吧。站着吧，你们就站着吧。太苦了，太苦了。嗯、而在夏季哈，四二年夏天进行的这个测试啊，就是 S G R 二呢、哎，它的公路行驶速度达到了每小时五十公里。我靠，可以了啊！越野的话三十，我扛行能行，相当行吧，相当行。行扛大炮能跑那么大炮，对,对、啊。而火炮射击的稳定性、精度呢也不错。它从行军模式切换到进行炮击呢，只需要二十秒。五二十秒，二、哦、十秒，那就是把管抬起来就完事儿了。嗯、对，哦，就完事了、哦。但是它有一个巨大的问题，就是这个炮呢还是太重了。
3: 是啊，而
2: 且它安装的那个位置。啊就是跟原来的炮一样靠前哦，加上车体正面不是还加了附加装甲吗？哎呦，头重脚轻了，对、那个，那个那头开着那个、车开着的时候头一直往下低啊、哦，就是那个重心过于靠
0: 前，砸头、嗯、砸头
2: ，就是走的时
0: 候啊不停的在,在往前往前晃荡，不停的磕着
3: 啊
2: 咚咚咚。对，但是最后啊，就是最后制成的这个真正完成的样车呢，它的战斗权重是。二十三点三吨，嗯
3: 、哦，和
2: 后来啊，就是安装长生管的这个四十三倍镜七十五毫米火炮的这个德国秃子，
3: 嗯
2: ，持平吧，哦，就实他控制的还,还,还不错，还可以，还可以，控制还不错啊。后来呢，就是说测试完了呢，成员跳回来，就开始，就是设计师同志，啊、嗯，就是那个。真没座、哦，真没座，就难受啊！太他妈难受了您！您上车试试吧。啊、对、啊，您您要不您来试试？
0: 对啊、嗯，想起来就是那个坦克、嗯、修理模拟器、啊是,啊、是。当你挖到一辆虎式，是吧？嗯、就开始骂娘啊、嗯！就是整个车，就是整个车组和那个就是炮手啊，牵着这个虎式往回走。妈的，变速箱又出问题了
2: ，完了。对。这个不加座椅，座椅是就是主要因为没座椅呢，嗯、这车开的时候，因为车头沉嘛，对，还不停的晃呢，颠的简直让人翻江倒颠远了都、
1: 就是，嗯，就
3: 是月上柳梢头啊，人约黄昏后，你、嗯、就约
2: 了，啊、约了，是我约了
1: ，嗯嗯，怎能不约呢？对，就
2: 是。不得不根据成员的反馈呢，就是为所有人增加座位嗯、啊。然后呢，就是观瞄装置也增加了防护罩，让它更安全、更、嗯、合理
0: 。仔细一想，就是说那个这个设计人员这块他确实很难考虑到当时的人机状态
2: 。是啊，他、嗯、也
0: 不能坐里边。对
2: 、嗯，然后呢，在这个时候又出现了一位搅局者。哎，你不是炮兵总局的项目吗？啊,啊但是苏联红军装甲坦克总局有话要说，又来了、嗯、啊！对，这个部门呢。他一直特别反对用外国的装甲车辆为基础改装国产火炮。哦，是，就是当年呢，曾经苏联曾经为英国援助的这个马蒂尔达二，嗯，这个坦克曾经一度想让它换装这个国产 76.2 毫米的，我惊了，把它40毫米，英国人玩意儿也敢拆？是
1: 啊
0: ，哎，你这什么意思、啊不是？而且马蒂尔达这，这啥意思、啊？是吧、啊？是吧？这么重
1: 的车，啊、你你胡胡球拆，再拆出问题来是吧？
0: 嗯，马蒂尔达拆的话确实容易出
2: 问题。嗯，那虽然呢，他造出了这个样车，嗯、哦，还真真，他、啊、成功造出样，因为马蒂尔达本身他能承受这个 F 三四的这个火炮。是、嗯嗯，但是就因为装甲装甲坦克总局在里面搅屎，哎、嗯嗯，就是插一棍停停停，别别别别别,别，不整、啊，对，很可惜啊，就调查，不然就能看见了
0: ，不然又有一个就是值得我们津津乐道的东西出现了的、嗯。对
2: 、嗯，同样的呢，他也反对用德国突击炮改制这个 Sg 幺二。嗯、为什么呢？因为他不想把缴获的坦克交出来。哦，利益问题，说白还是私心，说到底是是个切实的物质利益
4: 。对，
2: 但是，但是为什么呢？因为突击炮属于炮兵总局的管辖范围，不给也
4: 得给。哎、哦，对,哎对、哦，
2: 就是说，我说你们怎么管不着、啊？你们都打成这样了，你们怎么还、啊、还抢东西玩啊？
0: 我们官僚的价值就在这个时候体现出来是、啊，就
2: 是就开始各种各种扯，你知道吗？确实、哦没啥没啥可说的，是、嗯、没啥可说的。做文
0: 书会做啊，就是会抢、嗯，会表态，这个就是在资源分配里边是决定性的
2: 。是的、嗯，对。然后到了那个一九四二年九月七号啊，就是炮兵总局发单了、嗯、啊，向五九二工厂发出单子啊，嗯、要求改装正式改装五辆，嗯，正式改装五辆啊，然后就是每辆四万五千卢布、嗯，啊，同志您就您就多少就这点儿钱、啊你就啊，就干吧，就干吧，就干吧。而斯大林本人对这种东西也特别感兴趣、嗯你。你你感点什么别
0: 的兴趣吧？
2: 对，说不知道为什么在百忙之中还对这玩意感兴趣。嗯，主要是新鲜哈。就
0: 大林子本身，他其实对于坦克特别感兴趣
2: 。是吗？那么喜欢的？那
0: 可不嘛、哦哦哦。就是你想,想看，在特三四特三五的研发过程之中，时刻关心。嗯啊，包括对兵工车下指是，哎，对对对，类似这种。嗯，就他对技术兵器很痴迷。嗯，嗯
3: 但
2: 这种车子在我不知道，因为后来没深玩，就是《坦克世界》《战雷》里头有吗？我不记得有，我也不记得。哎、但是说实话，说不定不，说不定还是有没玩
1: 了、嗯。他们其实时不时的会那个，比如说周年啊什么的，会送一些特殊,特殊编号的金币车。嗯嗯、这个就是符合呃《坦克世界》其中一类金币车的原则，就是特殊型号的
2: 。嗯、啊，说不定是个金币车，还
1: 得花钱买啊。呃、特殊型号的就是金币车、嗯，这些金币车很多你也买不到，他就是送、嗯哦。但是也有一些，就是、比如说那个呃那个。改成黑豹的那个伪装车，美国、美、哦、国那些，都都是那个作为早期机密车有很多是这样的型号、嗯，就是它有一些特殊的战力改型都会在游戏里用，比如那超攀，超级攀星就是超级攀星、嗯、就是机密车、嗯，很多都是
3: 这样。的。
0: 反正就是，如果对《坦克世界》很有研究的玩家，听到这儿的话、嗯，其实可以在评论区给我们给我们指出一些有、
1: 哎、有哪些就是那种故事型、嗯、收藏型的金密车跟这个很像的。嗯、因为就我记得有很多
0: 。你看上次就是是我们那个聊那个电影的时候，嗯、对，聊《不朽战争》电影，的时候，就叫我朋友指出哦，狗车，
1: 对对，狗车啊，那、啊、侦查范围大一些，大家
3: 喜欢的狗车啊,啊，是的，
1: 嗯，所以这个也是《坦克世界》金密车的一个重要逻辑、哎。像那个冷战车，瑞典就有白腹章。它是，但是他不会放在这个他、嗯、的这个可研发线里。啊、哦，一般都是以特殊手段才能获得。对，特殊手段、嗯，或者是跟政治啊、外交有关的一些车型也
2: 好，他都会做一个金币车。哎，我天哪，跟这个真车其实有点像，就是、嗯、当时真的是就是说，在两个两个局拉扯的时候，嗯、是大林子同志嗯决定了这玩意对，他非常感兴趣。然后他在四二年的十月十九号，他、嗯、签发了苏联国防委员会第二四二九号令。哎，我说您是闲成什么地步来签发这种
0: 命
1: 令？对对，这也管啊
0: ！我认为，我个人认为，可能是他一直在关注，可能他一
1: 直在就稀罕，嗯、就稀罕这种个，就是悄
0: 悄
2: 关注。对啊、嗯，悄悄关注。嗯，给我也整一个，哎、就是，这种心态、啊、哎哎然后他这个命令里是这样写的啊：装甲坦克总局点了点你了，装甲坦克总局必须按照以下时间表为五九二厂提供一百二十辆缴获的德国突击炮或三号坦克。嗯，时间规定了，十月交二十辆。十月十五日前交十辆，十二月一日前交二十辆，十二月十五日前交二十辆，一九四三年的元旦前交二十五辆。时间节点这么明确？很明确。一月十五日前交十辆，二月一日前交十五辆。费德连科同志，您自己负责。嚯、哦，对
4: 嗯
2: ，啊，相应的啊，呃，炮兵自己亲自关照的。这儿。对、嗯，但是炮兵总局呢，同志们啊、嗯，你拿到了车，你生产也得给我按时间生产出来。嗯。相应的，一百二十辆 SGL 二自行火炮必须按照以下时间表生产，并且向炮兵总局负责人沃罗诺,诺夫同志负责的部门交付。哦，十月二十五日前交出十辆来，十一月十五日前交十辆，十二月一日前交十辆，十二月十五日前交十辆，一九四三年元旦前交十五辆，一月十五日前交二十辆，二月十五日前再交二十辆。
0: 我、哦、给你安排明明白白，啊、嗯，对你,、嗯、你们这些、你们这些底下这些龟孙啊、嗯，不要以为你们做什么我都不知道，是吧？是的。就是,
2: 是枪毙名单。但是这个其实就是一个姿态，因为这种生产需求呢，实话说啊，并不现实。为什么呢？因为实际上从前线你再怎么搜刮，就算从其他修理厂再搜刮，嗯、在一九四二年内呢，八十二厂也最多只能给我整五九二厂交付十九辆突击炮和二十辆三号坦加起来三
0: 十九辆。底盘就这么多了，底盘有没有这个是很客观的
2: 。对，然后到了截至十二月五日哈、啊，就是说他们一通搜刮，一通搜刮能收到的这种用于改装的底盘也只有四十七辆，属于是尽全力了，也就四十七辆。而且之间还有什么呢？就是它锯磨的是五九二厂自身产能也挺差其实，就是说从当时遗留的这个往来信件啊，后来大家看出来，就是说。五九二厂，它的这个生产其实是延误。哦、oh. ，延误了以后呢，这家工厂想把这个锅呢甩给这个装甲车辆总局。Oh. 呃、装甲坦克总局，他说啊，你你提供底盘太慢、嗯。但是呢，装甲车辆坦克总局有所有的单据。嚯、嗯，我我都给你了嗯嗯，你别他妈甩锅，嗯、<笑>工作留痕是吧？就没能没能得逞、啊。哎，对，就是邮件转发并艾特所有是吧？哎，这个超送啊，超送了，超送完了。嗯、啊、嗯。然后那个超送、密送，都有。嗯，最后呢，就是一九四二年的十月呢，五九二工厂呢，它终于改装出了七辆 SGR。嗯，然后呢，那就是、在月那这个拖期属实是拖期了。嗯，然后十一月呢，又勉强弄出了两辆。哎呀，然后之后呢，它就被改组为第四十工厂了，就改组了。嗯，而这个时候呢，它接到了一个新命令。嗯。啊，因为十二月二十七号，苏联国防委员会签发了二六六幺号二六六幺号命令呢，要求这家新工厂要全力去负责特八零轻型坦克的生产。嗯，啊，这个时候就是说，那 S G l 2呢，你的这个生产的、嗯、啊优先度降低了，放置吧，放置了啊。嗯、但是他们呢，其实还努力的，在一九四三年的一月呢，又改造出了十二辆。啊，它总产量呢，最后是多少呢？
3: 二十一辆
2: 。嗯嗯二十一辆，凑合事吧。嗯，序列号是幺零零幺到幺零二幺。哎，啊，其中有二十辆呢，送到一线部队，前线,、嗯、线部队。呃，现在在这个俄罗斯的斯维尔多罗斯克的这个有一个叫乌拉尔军魂博物馆，嗯，之前我们科沃坦克讲到啊，哎、它也保存了一些复原的车，是的，它其实这个博物馆它保存了一辆 Sg 幺二，哎有有，但它很可能是用复制的备件和一些现存的零件拼起来重新传一组成的，嗯，对，但是这辆这种车辆在前线有怎么样的表现
3: ？一九
2: 四三年哦。一九三二年和一九四三年、嗯，就是这些改装的奇奇怪怪的德国和苏联混血车，混血车以及在战线上缴获的德国坦克车辆,嗯车嗯克车辆嗯，嗯，在苏联红军中将会有怎么样的表现呢？嗯。我们留在下期再谈、哦。下期<笑>、啊、下期，对,期对，这期
0: 也太快了，怎么就没下期了？没听,
2: 没听够呢，我操！太
0: 快了，我都没听够呢
1: 。确实，我,、啊、我刚
0: 我刚才还没反过味呢，啊、我寻说他在前线能有什么，能怎么
1: 着呢？就、啊、能怎么着？就,就等着，然后就没声了，是吧？嗯
0: 、啊，对呀、啊，你这老头儿怎,<笑>怎么这样
1: 、啊？怎么这样呢？<笑>是吗？嗯，行，好，我们这个第一期，哎，红星照耀铁十字啊，哎，就先到这儿。哎，我们这个下期再讲
2: 讲这个。作战的故事，好好、嗯
0: 嗯，下期再见
2: 。我、嗯、们下期再见、嗯拜拜
3: ，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜。
3: 拜拜
4: 荷鲁斯是一颗冉冉升起的新星，然而在他坠落苍穹之前，又会经历怎样的命运？积和网独家正版授权，《战锤 40K 系列有声书：荷鲁斯崛起、伪神、燃烧的银河以及千子》四部有声小说，现在均已在积和网、积和》App 上线。